0: Ich ähm, habe gemerkt, dass das wirklich kaum möglich ist, dieses komplexe Thema in einer Predigt abzuhandeln. Deswegen ähm, würde ich relativ viel sagen. Das heißt, wenn ihr neu seid und denkt, mein, das kann ich mir alles gar nicht merken, müsst ihr auch nicht, könnt es gerne nochmal nachhören. Das ist auch so eine Predigt, die gut ist, wenn man die in der Kleingruppe nochmal bespricht. Ähm, aber ich hoffe, dass für jeden so ein, zwei Sachen äh, dabei sind, die sie dann mitnehmen können. In dieser Predigtreihe geht es um das Wort Gottes. Und da ist mir jetzt ähm, immer wichtiger geworden, dass eben das Wort Gottes sowohl die Bibel meint, die Heilige Schrift, als auch Jesus Christus selbst. Und ähm, mir ist in den letzten vier Wochen mit der Beschäftigung des Themas aufgefallen, das war mir schon klar natürlich irgendwie, aber doch noch nicht so so ganz, wie soll ich sagen, ich habe es jetzt noch mal tiefer verstanden, dass diese beiden, also Bibelwort Gottes und Jesus, wirklich untrennbar miteinander verbunden sind. Und zwar ist es so, dass die Hauptbotschaft der Bibel oder die zentrale wo es zentral darum geht, ist eigentlich Jesus Christus. Das heißt, das Alte Testament führt alles darauf hin, auf Jesus Christus, auf sein Leben, auf sein Sterben, auf seine Auferstehung und dann eben strömt wieder alles, dieses Leben, was da entstanden ist, strömt dann hinaus in die erste Christenheit und dann so in die Welt. Und also diese beiden Dinge sind wirklich sehr, sehr eng miteinander verbunden und das ist auch gerade für die Interpretation Wichtig im Hinterkopf zu behalten. Die bisherigen Predigten, habe ich, äh, die erste war über die historische Zuverlässigkeit, also uns bewusst zu machen, dass wir wirklich zuverlässige, vertrauenswürdige Informationen haben in der Bibel. Der Zweiten über die Autorität, eben auch eng verbunden mit Jesus und dem geschriebenen und Wort, das die Bibel eben den Anspruch hat, ähm, so als ob Gott selber zu uns reden würde. Aber selbst wenn das stimmen würde, haben wir immer noch das Problem, dass ja anscheinend die Bibel so unterschiedlich ausgelegt wird und dass da so man zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Und da ist ja die Frage, ähm, auch nur zu denken, man selber würde richtig liegen, scheint irgendwie entweder naiv oder arrogant zu sein. Das ist ja immer die Frage, wie kann man, können die anderen sich irren? Wie, wie, wie gehen wir mit, diesem, mit dieser Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen um? Also auf einer Ebene sollten uns zumindest einige Unterschiede nicht überraschen. Es gibt nicht, zumindest hat kein Mensch oder keine eine Kirche, die eine einzig biblische Auslegung. Die Bibel ist eben kein Lehrbuch, das man eben auswendig lernen kann, alle richtigen Antworten hinschreibt. Die Bibel ist auch keine mathematische Gleichung, die denn, wenn man die richtigen Variablen kennt und die richtigen ähm, Regeln, äh, dass man dann alle zu der gleichen Lösung kommen würde. Hans-Peter hat letzte Woche gesagt, dass die Bibel auch ein Liebesbrief ist. Und ich denke, wenn das ein Liebesbrief an so viele verschiedene Menschen und so viele unterschiedliche Kulturen und Kontexten ist, dann wundert uns nicht, dass auch Gott als der letztlich Liebende da immer mal unterschiedliche Dinge rauspickt und betont, damit die Leute diese Liebe auch richtig ver verstehen. Also von daher, dass es da einige Unterschiede gibt, das sollte uns überhaupt nicht ähm, verwundern. Aber manchmal sind wir doch mit extrem großen Unterschieden konfrontiert, mit Aussagen, die sich teilweise eben total widersprechen. Und ich möchte heute kurz aufzeigen, wie kann man das erklären? Woher kommen diese Unterschiede? Und worauf kann ich selber, wenn ich denn die Bibel lesen würde, worauf kann ich selber achten, damit, und das ist mir wichtig, nicht damit ich richtig bin oder recht habe, sondern aber um der Bibel und Jesus gerecht zu werden. Das scheint mir die wichtigere Frage. Wie kann ich daran gehen, in diesem ganzen Sachverhalt gerecht zu werden? Und ich habe dreimal drei Punkte. Und zwar... Um das anzugehen, brauchen wir drei Personen, die uns prägen wollen. Wir brauchen drei Stimmen neben der Bibel, die, beziehungsweise wir haben drei Stimmen neben der Bibel, die mitreden wollen. Und wir haben drei Regeln, die wir beachten sollen. Ihr habt gemerkt, ich habe das didaktisch versucht so zu verpacken, dass ihr euch das irgendwie merken könnt. Also es gibt drei Personen, die uns prägen wollen. Es gibt drei Stimmen, die wir alle die uns auch zu uns reden. Und es ist gut, wenn wir uns die bewusst machen und den so ihren angemessenen Raum und Platz zuordnen. Und dann habe ich mal drei zentrale Regeln rausgepickt. Wenn wir die beachten, dann kommen wir schon ziemlich weit. Legen wir los mit den ersten drei Personen, die uns prägen wollen. Und das jetzt nur noch mal die Wiederholung dessen, was ich zur Einleitung gesagt habe. Die erste Person, die uns natürlich bei der Interpretation letztlich entscheidend prägt, der praktisch Dreh- und Angelpunkt ist, der, 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 der entscheidende Schlüssel zum Verständnis, ist eben Jesus. Und ich werde noch mal eine, eine Bibelstelle vorlesen, die ich schon mal in der ersten Predigt vorgelesen habe. Und zwar im Neuen Testament, in einem Brief steht folgendes. Hebräer 1, Verse 1 bis 2. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Vieles im Mündlich, aber einiges davon ist eben auch aufgeschrieben im Alten Testament. Jetzt aber am Ende der Zeit, also ersten Jahrhundert dann, jetzt aber am, ersten, äh, am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und das ist natürlich Jesus. Also Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Haben wir ja gerade gesungen. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Das ist nochmal ganz deutlich. Dem Schreiber, auch des Neuen Testament, war das klar. Es geht letztlich um Jesus und er ist auch der Entscheidende. Nur in der Beziehung mit ihm, in dem, wie ich ihn erfahren habe, kennengelernt habe, kann ich überhaupt eine Hoffnung haben, die Bibel wirklich zu verstehen. Und hier sind nochmal zwei Dinge betont einmal das Opfer für die Sünden, das, was wir nachher auch am Abend mal, noch mal feiern beziehungsweise in Anspruch nehmen. Also Jesus so zu erfahren, dass er für mich gestorben ist, dass er meine Sünden vergeben hat. Wir sagen zu merken, dass Jesus mein Retter ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Jesus jetzt einen ganz hohen Titel hat. Das ist die Majestät. Wir können sagen, ist der König. Wir sprechen oft dafür, dass Jesus denn der Herr meines Lebens wird. Und wenn man das so erfährt, dann ist es klar, Okay, Jesus hat jetzt was zu sagen. Er hat sogar das Sagen. Und deswegen ähm, entwickelt man prinzipiell schon mal eine Haltung gegenüber der Bibel, dass man sagt, okay, ich höre mal hin, selbst wenn ich es gerade nicht verstehe und selbst wenn es mir vielleicht gerade nicht gefällt. Aber es ist einfach was, ich will da darauf hören. Und es ist natürlich ein Politikum zu sagen, Mal zu, wenn du Jesus so nicht erfahren hast, dann kannst du letztlich die Bibel nicht wirklich verstehen. Das ist aber meiner Meinung nach so. Genau das gleiche Problem hatte Paulus auch. Er hatte sich eben auseinandergesetzt mit den Juden seiner Zeit. Er war selber Jude und er kannte die Bibel total gut und er bescheinigt den Juden auch, also die, die studieren die Bibel und die knien sich wirklich rein, die meinen es echt ernst mit Gott, aber die entscheidende Erkenntnis haben sie nicht. Als er das den Juden immer so gesagt hat, da haben die nicht gesagt, ja, hast recht, äh, sondern, das haben wir ja gerade in der Apostelgeschichte gelesen, die waren richtig ärgerlich, die waren auch neidisch und es gab dann Zoff. Und Paulus hat natürlich nicht gesagt dann, na, die hatten eben Pech, sondern der hat eben sein ganzes Leben dran gesetzt zu sagen, ich versuche denen das irgendwie zu erklären, von allen möglichen Seiten komme ich, damit die das Entscheidende der Bibel, nämlich Jesus, wirklich erkennen. Ich selber hatte vor gut 25 Jahren mal so ein Aha-Erlebnis, was das macht, mit dem Verständnis, auch mit dem Reden über die Bibel, wenn jemand so, wie soll ich sagen, so eine Bekehrungserfahrung hat, oder wenn es deutlich wird, es geht um Jesus. Und zwar, ich hatte da so ein, heute würde man wahrscheinlich sagen, freiwilliges soziales Jahr in Frankreich in einer katholischen Lebensgemeinschaft ähm, verbracht, wo ich mit geistig Behinderten so zusammengelebt habe. Und da waren eben ähm, drumherum, ich war so der einzige Freikirchler, bin so gerade zum Glauben gekommen, relativ früh und war so Feuer und Flamme für Jesus äh, und war dann in dieser Gemeinschaft und die wussten nicht so ganz, was sie mit mir anfangen sollten, ähm, das, also mir hat das total Spaß gemacht, es waren ganz tolle Leute da, die haben sich echt engagiert, das war, war prima. Dann waren die auch alle katholisch, das heißt, die sind dann auch immer zur Messe gegangen und so weiter. Aber immer, wenn ich mit denen so über Jesus reden wollte und vielleicht auch Sündenvergebung und meine Bibel lesen, miteinander beten, dann haben die mich immer angeguckt, na, was will er eigentlich? Bis ich dann irgendwann eine Schwester von einer Mitarbeiterin getroffen habe, bei einem Treffen und die kam so zu mir und sagt, hey, ich bin total gut, dass du da bist und ich bete schon lange für meine Schwester, dass sie Jesus kennenlernt. Und ich so, aha. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich kam damit ins Gespräch und das, das wusste ich damals nicht, ich selber war nicht charismatisch und kannte mich nicht aus und ich habe immer wieder so Leute getroffen und die waren Teil der katholisch-charismatischen Erneuerung. Und bei denen ging es immer so, dass sie sagen, komm, lass uns doch mal für meine Schwester beten. Und das war für mich total interessant, dass in ganz vielen Dingen ich mit dieser Frau eine Übereinstimmung hatte, obwohl wir uns über Maria nicht hätten einigen können und auch über die Bedeutung des Abendmahls vielleicht täglich und so weiter. Das heißt, die war immer noch total katholisch, Dinge, aber im Zentrum war da irgendwie ähm, eine Einheit und ähm, und das war eben da um weil sie sagte, Okay, alles andere, was wir haben, die Prägung. Letztlich geht es um Jesus. Zweite Person, ganz eng verbunden mit Jesus. Äh, und das ist die zweite Person, die uns prägen will, die prägen muss. Das ist die Person, die uns letztlich überhaupt zu Jesus führt. Das ist die Person, die uns die Augen dafür öffnet, um die göttlichen Dinge überhaupt zu verstehen. Und zwar ist das die Pers äh, Person des Heiligen Geistes. Und in der Reformation, also das, was wir nächstes Jahr feiern, 500 Jahre Reformation, in Deutschland ist das hauptsächlich Martin Luther, weltweit war Calvin wahrscheinlich noch etwas einflussreicher. Das war für die der entscheidende Schlüssel zum Verständnis der Bibel, und zwar, es war der Heilige Geist. Die waren auch ziemlich radikal und zusammengefasst haben sie gesagt, der Heilige Geist ist eben der, der überhaupt die Bibel inspiriert hat und der Heilige Geist ist auch der Hauptausleger, damit wir dann die Bibel verstehen können. Also der Heilige Geist ist, uns, ist die Person, die uns zu Jesus führt und der Heilige Geist ist auch die Person, die dann in uns befähigt, uns befähigt bei Jesus auch zu bleiben und dann die Bibel zu verstehen. Und die haben ganz deutlich gesagt, ohne Heiligen Geist hast du keine Chance, die Schrift zu verstehen. Und ähm, und Jesus sagt genau das gleiche in Johannes 16, Verse 12 bis 14. Da sagt er zu seinen äh, zu seinen Freunden, zu seinen Schülern, kurz ne, bevor er dann stirbt und aufersteht und dann in den Himmel fährt, sagte er, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also auch da diese Abhängigkeit von uns, letztlich von Gott. Von Gott Jesus und von Gott dem Heiligen Geist. Und dann aber, selbst wenn alles das da ist in unserem Leben, ist auch deutlich, es gibt eine dritte Personengruppe, die uns prägen wollen. Ich habe die mal Lehrer genannt, aber das können eben alle diejenigen sein, die uns das erklären, was da steht. Ähm, wenn ihr mitgelesen habt, Apostelgeschichte 8 ist ja die Situation, da war ein Afrikaner, der ist nach Jerusalem gegangen, der war, hatte sich vorher wahrscheinlich schon zum Judentum bekehrt, ähm, hat dann dieses große jüdische Fest in Jerusalem mitgemacht und ist dann, äh, wollte wieder zurückgefahren und einer von, ähm, Jesu Jüngern, einer von Jesu Freunden, Gott hat ihm gesagt, Mensch, steigt bei dem Afrikaner da mal in die Kutsche, dass ihr euch mal unterhalten könnt, ne, und dann hat Gott das so geführt und dann fragt derjenige natürlich, hör mal zu, und dieser Afrikaner, der hat ihm gerade in der Bibel gelesen, also im Alten Testament natürlich damals, und dann hat, ähm, ähm, hat dieser Philippus den gefragt, na, verstehst du überhaupt, was du da liest? Gute Frage. Und er sagt, natürlich nicht. Wie kann ich denn? ist ja keiner da, der es mir erklärt. Und dann er sagt, Philippus, okay, das Problem können wir losen. Und dann sitzt er da und erklärt ihm das, wie das zu verstehen ist. Und der Afrikaner sagt, der Äthiopier, das ist der Hammer. Dann lasse ich mich doch gleich mal taufen. Und er sagt, gut, da gab es irgendwo ein bisschen Wasser, haben sich gleich, hat er sich gleich taufen lassen. Also, Nichtsdestotrotz bei all dem Wirken von Jesus und dem Heiligen Geist brauchen natürlich Menschen, die uns das erklären. Und es fängt im Früh an. Und deswegen der Hauptauftrag, wenn wir Kinder haben als Eltern, ist, ihnen von Jesus das zu erklären, was das bedeutet. Und was in der Bibel steht und dann natürlich auch hier in den Kinderprogrammen und so weiter. Aber bis heute ist es so, Gott sucht Leute, die denen, die das noch nicht verstehen, erklären. Und das sind wir alle. Keiner kann alles erklären, aber jeder ein bisschen. Und oft gibt es so ein Puzzle dann für die Leute und dann merken die, ja, ich habe da mal was gehört und da und da. Und dann habe ich mal vier oder fünf Jahre nichts gehört, aber dann kam noch was. Deswegen, da sind wir alle von betroffen. Mich beeindruckt immer diese Geschichten, wie Jesus jetzt in so islamischen Ländern, wo man eigentlich nicht offiziell über Jesus reden kann, wie Jesus den Menschen eben begegnet. Im Traum zum Beispiel. Und was ich absolut faszinierend finde, dass er sich dem so vorstellt, dass die wissen, hier, ich bin Jesus und, die, und die vielleicht seine Liebe erfahren oder einfach merken, dass er da ist. Aber Jesus selbst dann in der Erscheinung den Leuten nicht erklärt, worum es eigentlich geht. Könnte er machen. Sondern der sagt dir nur, hör mal zu, geh mal da und da hin und dann triffst du irgendjemanden, der das erklärt. Das heißt, Gott liebt es, die Dinge nicht selber zu tun, sondern dafür hat er uns und dann schickt er die eben auf den Markt so, da triffst du einen Mann mit so einer, was weiß ich, keine Ahnung, weißen Dingsbungs und er hat irgendwas in der Hand, den frag mal. Und dann stellt sich heraus, dass der irgendwie Pastor ist oder irgendeiner kleinen Kirche angehört und der sagt, dann, ah, das ist ja toll, ich habe aber gar keine Ahnung, aber du kannst mal mit zu meiner Gruppe gehen, da ist jemand, der kann uns das erklären und so weiter. So macht Gott das. Also, das brauchen wir auch, wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist, aber wir brauchen natürlich auch andere Menschen, die uns das erklären. Neben diesen drei Personen, die sozusagen das Fundament legen wollen und müssen, gibt es drei Stimmen, die uns eigentlich alle mit begleiten und die um unsere Aufmerksamkeit sozusagen ringen. Und neben der Bibel ist das die Tradition, die Vernunft und die Erfahrung. Und wir müssen uns bewusst machen, dass die einfach mit uns mitlaufen und wir müssen eine Entscheidung treffen, welcher Stimme erlaube ich am meisten und wie laut und wie oft in mein Leben zu sprechen. Und in der Reformation, und dem schließe ich mich an, war eben diese Grundentscheidung, die lauteste Stimme und der, der ich mich letztlich also zum Ersten hinwende und dann wieder auch am Letzten, an der ich alles entscheide, ist die Bibel. Das ist so der entscheidende Maß. Aber diese anderen Dinge haben auch ihren Platz. Und die gehen wir mal kurz durch. Und je nachdem, wie du geprägt bist, ähm, haben die eine unterschiedliche Gewichtung. Und jeder von uns muss da gucken, okay, wo muss ich vielleicht entsprechende Anpassungen machen oder Änderungen, damit ich ähm, Jesus und die Bibel nicht aus dem Blick verliere. Die erste wichtige Stimme ist das, was wir Tradition nennen. Tradition, manche finden das toll, äh, andere kriegen bei dem Wort schon eine Krise. Ähm, was Tradition meint, ist eigentlich die Gemeinschaft der Gläubigen. Tradition ist eigentlich ein komisches Wort zur Beschreibung, das sagen, na was sagen denn die anderen Christen auch noch so und was haben die schon gesagt in der Kirchengeschichte. Und ich denke, es ist gerade für uns Freikirchler sehr wichtig, auf diese Stimmen zu hören, weil manche von uns sehr anfällig dafür sind, die neuesten Trends irgendwie zu entdecken und darauf zu springen und zu sagen, wir sind jetzt total hip und wir sind in, wir haben es so geschnallt, wir wissen, worum es geht und konzentrieren uns eben darauf. Und es ist total wichtig, bei jedem Thema mal zurückzutreten und sagen, na was haben denn die Leute, unsere Brüder und Schwestern, vor 100, vor 200, vor 300, vor 1000 Jahren dazu gedacht zu diesem Thema. Oder was sagen denn vielleicht die Orthodoxen dazu oder die Katholiken oder was weiß ich, wo die hin sind, ne? was es noch alles gibt. Um das praktisch auszubalancieren. Aber, und das ist ganz Wichtig meiner Meinung nach, das kann eben nur eine Korrektur sein, eine Ergänzung. Aber die Tradition darf eben nicht aus meiner Sicht, weil ich diese Festlegung gelegt habe, die Bibel ist, hat das letzte Wort, darf eben nicht das letzte Wort haben. Und so wichtig das auch ist, die Gefahr ist immer, dass das, was vorher war, als unumstößlich gilt. Und interessanterweise zum Beispiel in der lutherischen Kirche. Martin Luther hat ganz viel seines Lebens dagegen gekämpft, gegen die Interpretationshoheit letztlich der Kirche und oft des Papstes. Und hat sich total darüber aufgeregt und gesagt, Mensch, diese Kirche, die erlaubt, also damals war es so, heute ist es nicht mehr so, aber damals war das so, die Leute dürfen gar nicht selber in der Bibel lesen, das ist alles in der Tat, das versteht ja keiner und die schreiben uns vor, wie wir das so zu verstehen haben. Und da hat er sich total gegen gewehrt. Und hat deswegen auch gegen den Papst ganz oft gewettert. Interessanterweise, 50, 100 Jahre später, wenn man die ähm, lutherische Theologie verfolgt, dann haben die Lutheraner aus Luthern Papst gemacht. Es gibt relativ viele, wo du das Gefühl hast, die sagen mal, Luther sagte so und so und das hatte größere Autorität als das, was die Bibel sagt. Ähm, und auch dafür sind wir nicht gefeit. Ich auch gerade so Freikirchen, gibt so charismatische Leiter und so. Und wenn die dann sagen, alle sagen Amen. Das ist ja auch erstmal gut, wenn man Amen sagt. Aber dann muss man mal gucken, zu so sagen, da verhält sich das so. Und das ist immer die Gefahr bei Tradition oder bei dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Nächster Punkt, der von manchen, von dem manche von uns stark beeinflusst sind, geprägt sind, ist Vernunft oder Wissenschaft. Und auch das ist natürlich total ein wichtiger Punkt. Gott ist ein intelligenter Gott. Und es ist wichtig, wenn Jesus sagt, wie wir ihn leben, lieben sollen, dann ist es auch mit unserem ganzen Denken. Und viele Freikirche, weil wir so eine Aversion gegen vielleicht akademischer Theologie haben, haben aufgehört zu denken, auch biblisch zu denken. Wir sind richtig denkfaul geworden. Und, und ich denke, das kann man mit Jesus und mit Gott in keiner Weise rechtfertigen. Gott ist ein intelligenter Gott und natürlich ist er und der Glaube ist wert, dass er systematisch studiert wird, wissenschaftlich studiert wird. Habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass auch unser Verstand gefallen ist. Und was wir gerade mit unserem Verstand oder mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft von Gott und von der Bibel verstehen, das darf eben nicht der letzte Maßstab sein. Sondern es ist was, wo wir es anhören können, das nehmen wir auf, da prüfen wir nochmal, das ist ein Dialog. Aber es darf nicht der letzte Maßstab sein. Aber in Deutschland gibt es noch, zumindest in manchen Bevölkerungsschichten, eine große Wissenschaftsgläubigkeit, die geradezu naiv ist, meiner Meinung nach. Aber kann man warten zu jeder Advents, zu jeder Weihnachtszeit, immer an Ostern und so weiter. Mit Sicherheit hat der Spiegel irgendeinen Artikel, wo Professor Doktor von Uni so und so sagt, so ist es gewesen. Und die Leser sagen, wenn der das sagt, muss das ja stimmen. Und ich sage, Leute, zur gleichen Zeit gibt es mindestens weltweit 100 andere Professoren, Doktor, Doktor, die das Gegenteil behaupten oder es anders sehen. Und in 20 Jahren ist es schon wieder anders. Es ist gut zu hören, was der Professor Dr. Dr. zu sagen hat und wir wollen da auch von lernen, aber das als letzten Maßstab zu machen, ist meiner Meinung nach äh, der falsche Schwerpunkt. Und der letzte Punkt Erfahrung und auch das ist natürlich was, was wir hoffentlich alle haben. Natürlich haben wir ihn alle. Man kann nicht nicht erfahren, so ne? ein bisschen wie man nicht nicht kommunizieren kann. Wenn man nichts erfährt, hat man auch irgendeine Erfahrung gemacht. Ähm, und die Erfahrung ist total wichtig. Wenn es in der Bibel darum geht, dass Gott mich liebt oder dass er mir barmherzig ist oder dass er mir meine Sünden vergeben hat oder dass er mir Kraft geben will, dann sind das alles Dinge, die ich auch erfahren soll. Das sind alles Dinge, die so einen Einfluss auf mich haben, dass sie mich als ganze Person verändern. Und Erfahrung meint mehr als Gefühle, aber auch Gefühle gehören dazu. Je nachdem, wie wir so gestrickt sind. Und die Bibel ist ja ganz oft Berichte von Leuten, die kleine und auch richtig große Erfahrungen mit Gott machen. Und auch wir müssen diese Erfahrung machen, dass Gott möchte, dass wir das erleben. Und gleichzeitig, ich denke, das ist gerade die Gefahr der jüngeren Generation, dass man Erfahrung mit guten Gefühlen verwechselt. Und das, was mir keine guten Gefühle macht, ich dann denke, na, das lasse ich mal. Das ist dann vielleicht nicht so relevant für mich oder es ist mir zu anstrengend. Und natürlich muss uns klar sein, dass Gott selber und Gottes Wahrheit größer ist als unser eigener Erfahrungshorizont. Und dass gewisse Dinge richtig sind und stimmen und vielleicht auch relevant sind, selbst wenn ich sie noch nicht erfahren habe oder selbst wenn sie sich gerade für mich nicht so gut anfühlen. Also von daher auch, da, ich glaube für manche von uns müssen die Erfahrungen wieder ernster nehmen, weil sie vielleicht völlig verkopft sind mittlerweile, weil sich in so eine Routine einge angewöhnt haben. Und gleichzeitig gibt es aber andere von uns, die sind so gefühls- und erfahrungsbasiert und die müssen gleich lernen, okay, es gibt auch noch andere Messer, äh, Gradmesser von Wahrheit. Gut, soweit. Also erst die drei Personen, die sozusagen das Fundament legen, dann diese drei Stimmen, die uns alle begleiten, die alle zu uns reden. Und es ist gut, ist, wenn wir uns das bewusst machen, was sagen die mir eigentlich und wie kann ich das einordnen. Und ihr könnt euch vorstellen, je nachdem, wie wir das gewichten, kommen wir zu ganz unterschiedlichen Auslegungen der Bibel. Und zum Schluss drei Regeln, die wir beachten sollten. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber ich habe jetzt erstmal nur drei genommen und ich habe sie alle aus der Reformation genommen. Drei ähm, Regeln, die auch jetzt eigentlich den meisten Standard freikirchlich oder evangelikalen oder evangelischen irgendwie prägen oder prägen sollten. Erste Regel ist, die Schrift legt die Schrift aus. Sehr einfach. Die Schrift legt die Schrift aus. Die Reformatoren haben gesagt, innerbiblische Referenzen sind außerbiblischen Erklärungen vorzuziehen. Ja, es ist immer gut zu gucken, aber was sagt eigentlich die Bibel insgesamt dazu? Und zur Gewichtung hilft, wie Sie sagen, helle Stellen werfen Licht auf die dunklen Stellen. Also es ist gut zu gucken, wo es ein Thema ganz klar, in der Regel natürlich auch, wo es im Jesus, im Neuen Testament, wo ist das irgendwie deutlich geworden. Und wenn das klar ist, mit dieser Erkenntnis mit dem Licht wenden wir uns den dunklen Stellen zu den schwierigen die Dingen, die eigentlich zumindest in unserer Zeit keinen Sinn machen. Und es ist wichtig zu berücksichtigen, weil ganz viel Verwirrung gestiftet wird. Dass Irgendjemand, in der Regel ein cleverer Typ, irgendeine obskure Stelle, die man wirklich nicht versteht, wo man denkt, was soll die da, das macht ja alles keinen Sinn und so weiter, die nimmt er dann und zeigt auf, wie sonderbar das alles ist. Und von dieser sonderbaren Stelle wird dann Schlussfolgerung gezogen auf alle anderen Dinge, auch über Jesus und Gott und die Bibel und so weiter. Und ich würde sagen, das ist, der, das ist ein unfairer, das ist ein falscher Weg. Wir fangen mit der hellen Stelle an und gucken uns dann die schwierigen an. Und wenn wir manches nicht verstehen, auch gut. Vorausgesetzt natürlich ist immer, ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass man die Schrift kennt. Und man kennt sie nur, indem man sie liest. Zweite Regel ist, dass worum es letztlich geht und was wir erarbeiten sollen, ist, ich habe es mal, wie habe ich das genannt, Der, die ursprüngliche Wortbedeutung. Das ist da, wo ich sag mal jetzt so theologische Arbeit wirklich anfängt. Das heißt, das Bemühen zu schauen, was diese Aussage erstmal in dem ursprünglichen Kontext, also von diesem Autor, der das geschrieben hat, an seine ursprüngliche Zuhörerschaft bedeutet hat. Und natürlich ganz wichtig, dass man immer das Genre berücksichtigt. Also wenn da ein Geschichtstext ist, den legt man anders aus als ein poetischer Text und, und, und so weiter. Da gibt es natürlich Regeln, die gelten auch in der Bibel. Aber mit diesem ursprünglichen Wortsinn, sich darauf zu konzentrieren, ist insofern wichtig, dass uns das bewahrt, sofort alle möglichen wilden Spekulationen loszutreten. Es bewahrt uns aber auch davor, den Text zu schnell meinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Viele von uns lesen die Bibel heute so, was hat mir das jetzt zu sagen? Ich brauche jetzt das und das, was bedeutet das für mich? Wenn du so an die Bibel geht, wird sie dir immer fremd bleiben. Warum? Weil das eine totale egozentrische Exegese ist. Das ist eine total, das, das macht dich eigentlich beziehungsunfähig. Genauso beziehungsunfähig wie in einer, in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du dir nie mal die Zeit nimmst zu sagen, na, wer ist eigentlich die andere Person, die da mit mir redet, mit der ich in Beziehung gehe und mal zuhöre, wie die ist, sondern alles, was die Person sagt, immer denkt was bringt mir das, was hat das mit mir zu tun, und du eigentlich nur bei dir bist. Und das sehen wir in Beziehungen heute hier sehr stark, und genauso gehen wir auch an die Bibel und so werden wir Gott nie kennenlernen. Und wenn wir nicht lernen also sagen ich halte mal stille, ich nehme mich mal zurück und sage was steht da eigentlich, was wird da gesagt, was kann ich da erkennen? Und ich habe euch drei Bibelhilfen mitgebracht. Wenn ihr die benutzt, kommt ihr schon sehr, sehr weit. Das erste ist das, was, äh, was man eine Konkordanz nennt. Äh, die Älteren haben das wahrscheinlich noch in Buchform, das ist auch gut. Ähm, heutzutage viel einfacher ist das zum Beispiel über diese Bibelprogramm bibleserver.de ne, und dann kann man jedes Wort eintippen und dann sieht man das, wo das alles überall in der Bibel auftaucht. Das ist super und dann kann man das so vergleichen. Was noch hilfreich sind, sind Studienbibeln. Ich habe mal zwei jetzt äh, mitgebracht. Die eine ist eine Thompson-Studienbibel. Die ist insofern gut, dass die eben sehr gut mit diesem Schriftlichtschrift Schrift aus. Da ist die sehr gut. Die ist ein sehr gutes innerbiblisches Referenzsystem. Denn wenn man ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben will, dann gibt es andere studienbibel ich finde zum Beispiel die Genfer Studienbibel ganz gut, aber es gibt auch andere, eigentlich so im deutschsprachigen Raum sind die eigentlich alle brauchbar und die haben noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zum Autor und so weiter, zum historischen Kontext. Und wer wirklich einsteigen will, das ist das dritte Buch, Studienbuch, Altes und Neues Testament. Würde ich jeder Kleingruppe empfehlen, jeder, der wirklich gerne die Bibel ein bisschen besser versteht. Es ist wirklich ziemlich einfach geschrieben. Ähm, auch Theologiestudenten, Evangelikale arbeiten damit, aber es ist wirklich einfach geschrieben und man kriegt eben gute Hintergrundinformationen, einfach aufgearbeitet ähm, und kann dadurch eben viel besser einordnen, ah, was, was, worum ging es da damals, was war so die Aussage, was war der ursprüngliche Wortsinn. Gut, also wenn ihr das nehmt, kann man überall bestellen, kann man kaufen, ähm, ich habe es auch alles bei mir im Büro. Ich würde es auch ausleihen kurzfristig, aber nur zum Angucken, um es dann, dass ihr euch das kaufen könnt. Es lohnt sich, diese Anschaffung. Gut, und jetzt die dritte Regel. Also, erste war Schrift mit Schrift auflegen, zweite, der ursprüngliche Wortsinn. Und dann die dritte Regel ist das, was Luther gesagt hat, Gesetz und Evangelium. Er hat gesagt, und das ist sehr einfach, aber wichtig zu behalten, das sagt in der Bibel, kommt uns Gott ja entgegen und Gott kommt uns immer in zwei Facetten entgegen. Er hat gesagt, der eine ist das Facette des Gesetzes, damit meint er den Anspruch, das, was Gott eigentlich möchte äh, von uns. Und das andere ist das Evangelium, das ist sozusagen die Trost, das Vergebung, ist die Liebe, auch wenn wir eben das Gesetz nicht erfüllen, ähm, ist der Zuspruch. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass uns, wir uns bewusst machen, dass Gott uns wirklich in diesen beiden Dimensionen, und zwar in der ganzen Bandbreite und auch durchaus sehr extrem, begegnen möchte. In dem Sinne würde ich sagen, die Bibel ist wie ein Arzt oder wie ein Psychotherapeut, zu dem wir manchmal auch gehen und sagen, hören Sie zu, das in Ihrem Leben, das ist wirklich nicht gut. Und wenn Sie das nicht ändern, dann werden Sie noch kranker werden oder vielleicht werden Sie sogar sterben. Es nützt keinem Arzt, der nicht aufdeckt, wo was falsch ist sondern wir gehen zum Arzt und sagen, ah, endlich hat er es entdeckt und dann kann man was dagegen machen. Und genauso so nimmt, benutzt der Heilige Geist die Bibel, um unsere eigenen Schwachstellen aufzudecken. Er legt oft den Finger in die Wunde. Und das ist sein Job. Und es gibt viele, ähm, auch theologische Zugänge mittlerweile äh, und, und Arten, die Bibel zu legen, die wie so ein Schutzschild sind heutzutage, dass man Gott nicht mehr erlaubt, mal das zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Da kommt man ganz schnell mit, weil Gott ja ein Gott der Liebe ist, deswegen kann das und das heute nicht mehr bedeuten. Ne? Und gerade weil Gott ein Gott der Liebe ist, muss er manchmal den Finger eben in die Wunde legen. Weil wenn die Wunde nicht adressiert wird, wenn die nicht mal aufgedeckt wird, wenn die nicht gereinigt wird, dann eitert die weiter vor sich hin. Und im schlimmsten Fall kann es eine tödliche Wunde sein. Deswegen zu wissen, wenn Gott uns was aufdeckt, was nicht in Ordnung ist, wenn der Heilige Geist sagt, immer zu, Freundchen, so geht's nicht weiter, dann dürfen wir aber wissen, von dem, was wir vom Neuen Testament wissen, dass Gott das nicht macht, weil er Freude hat, uns anzuklagen oder weil er sich ein Spielchen mit uns treibt, sondern weil er sagt, immer zu, das ist wirklich schlecht für dich und ich zeige dir das, damit das geändert werden kann, und das fängt eben oft damit an, dass wir einfach zugeben lernen, das ist jetzt wirklich falsch gewesen und es tut mir leid. Und wir nennen das Sündenbekenntnis. Und das ist leider auch was, was so ein bisschen verloren gegangen ist, selbst in den Freikirchen, diese befreiende Botschaft, diese befreiende Erfahrung, ich kann endlich mal sagen, was mich hier bedrückt. Ich kann endlich mal sagen, wo ich versagt habe. Ich kann endlich mal zugeben, dass das nicht gut war. Und dann zu hören, ja, das war nicht gut, aber ich vergebe dir. Das ist eine ganz zentrale Erfahrung auch des christlichen Glaubens. Und das ist die Überleitung zum Abendmahl. Genau dazu haben wir heute Gelegenheit, dass wir das einfach mal ernst nehmen und sagen, ja, hier, muss man nicht laut sagen, aber vor Gott, ich kann endlich mal zugeben, das ist nicht in Ordnung. Und das Abendmal ist die wunderbare Einleitung dazu. Wir werden gleich noch gemeinsam Sündenbekenntnis sprechen, aber ich bete jetzt und gebe euch noch so zwei, drei Minuten Zeit, noch ein, zwei, um euch sofort zu Lieber Herr, ich danke dir, dass letztlich du uns immer an deinem Wort entgegenkommst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du alles tust, die unterschiedlichsten Texte, die unterschiedlichen Erfahrungen, von Leuten, dass das gesammelt wurde und dass dir das so wichtig ist, dass wir daran erkennen, wie du bist. In deiner ganzen Liebe, in deiner ganzen Macht, in deiner Heiligkeit, in deiner Gerechtigkeit, in deiner Größe und jetzt an Advent, Herr Jesus, sogar hier als Mensch auf unsere Erde gekommen, in die miesesten Umstände und dafür will ich dir wirklich danken. Und so will ich dir danken, dass du uns die Gelegenheit gibst, Dinge auch zu bereinigen, Dinge zu klären. Danke, dass es nicht sein muss, wie vielleicht bei uns zu Hause, wo, wenn was falsch gemacht wurde, das Tage oder Wochenlang so rumgewabert ist und irgendwie nie eine Klärung. Und dann haben wir uns vielleicht wieder zusammengerauft, bis denn das Nächste wieder passiert ist. Und dann war die Stimmung wieder schlecht für Wochen. Ich danke dir, dass du so nicht bist, Gott. Ich danke, dass du aufdeckst und dass du wirklich klären möchtest. Und dass es dann auch wirklich gut ist. Habt du Dank dafür, Herr. Amen. So, vor dem Abendmahl, ich möchte jedem die Möglichkeit geben, letztlich das in Anspruch zu nehmen, die Sünden bekennen. Wer das möchte, bitte ich jetzt dazu aufzustehen. Und ähm, wir machen das äh